0: Du lytter til en Krifer-podcast. I dag sætter vi fokus på videnskaben bag et optimistisk livssyn og en veltrænet hjerne med mentalt overskud til at takle de udfordringer, livet bringer. Jeg taler med Ole Juncker, der i sin nye bog sådan får du Ole Henriksens hjerne» beskriver, hvordan han, den fødte pessimist, blev fascineret af Ole Henriksens evigt positive livssyn. Han satte sig for at undersøge sagen til bunds i jagten på hemmeligheden bag en positiv hjerne. Og for at finde ud af, hvad vi andre kan gøre, for at ændre vores måde at tænke på, ja, Faktisk ændrer vores hjerne. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Ole Junger er tv-producer, journalist og forfatter. Og har stået bag mange TV2-programmer med Ole Henriksen i centrum. I sin nye bog beskriver han det store projekt, han gennemførte, for at finde hemmeligheden bag Ole Henriksens altid smittende begejstring og positiv livssyn. Var han bare født positiv? Er en særlig støbning? Eller det hele skuespil? Hør nærmere om, hvad Ole Juncker fandt ud af, og få konkrete råd om, hvad du kan gøre, og hvordan du kan træne din hjerne. Mit navn er Thomas Munk Osmundsen. Ja, tak fordi du ville tale med mig. Ole. Jamen tak fordi jeg er med. Hvorfor blev du så optaget af Ole Henriks hjerne, hans positive indstillinger og positive livssyn?
1: Må jeg lige starte med at sige, at det er fantastisk dejligt at sidde herovre for dig. Du ramte virkelig dejlig udstråling og beroligende effekt på mig. Så det, jeg tror, det bliver fantastisk, den her snak, vi får meget personligt, kan jeg også mærke. Jamen, altså grunden til, at jeg kom ind i det her projekt med, med den her bog, jeg skrev der hedder Sådan får Ole Henriksens stjerne, som jo er en lidt langt ude titel. Det kan vi godt blive enige om. Men det, det var også for at vække lidt opmærksomhed. Sagen var, at jeg gik og føle, at jeg bekymrer mig alt, alt for meget øh, om alting øh, rigtig meget, om mit job og om økonomi. Og selvom jeg måske ikke følte, at jeg behøvede at bekymre mig så meget, fordi det gik sådan set godt på mit job, øh, min økonomi er fin, men alligevel jeg havde jeg hele tiden nogle fremtidsscenarier i hovedet, øh, som jeg gik og, og, og bekymrede mig om, og føle mig ikke sådan super livsglad i det daglige, ikke fordi jeg følte mig deprimeret, egentlig, men en øh, jeg, jeg manglede en daglig livsglæde. Og, og da jeg så møder Ole Henriksen igennem mit arbejde, øh, det er faktisk mange år siden, det helt tilbage i 2007, øh, det blev som helt væltet kul af ham, og så sætter jeg, at det her, det er jo min totale modsætning, og jeg bliver dybt fascineret af ham. Øh, inden kendte jeg faktisk ikke særlig meget til ham, øh, men jeg finder ud af, at han Udover at være de kendtes, øh, hvad kan man sige, hvad, hvad det hedder, crème, crème konge, så er han meget mere end det og meget vigtig. Og synes jeg, øh, virkelig et menneske, livsstykke uden lige, jeg ikke havde mødt øh, altså lige før. Øh, og derfor blev jeg virkelig fascineret af ham. Og... Jeg kom til at arbejde med ham flere gange. Jeg er tv-producer eller tv-journalist og har lavet en del tv-serier med ham til TV2. Og i det arbejde, der har jeg så lært ham bedre og bedre at kende. Og jeg har haft min egen dagsorden kørende, mens vi lavede de her projekter. det var ligesom at prøve at finde ud af, hvad pokker er det, han gør så rigtigt. Ikke? Fordi hver gang man mødte på arbejde, mødte på optagelser om morgenen, så var han i jublende humør. Og, og, og det, det er faktisk hårdt at lave sådan noget optagelser, især for ham, som skal være foran skærmen, og han havde alle mulige kendte i starten, der skulle komme over til ham, han skulle tage sig af, og så videre. Og alligevel var hele dagen, altså det var så sjovt at være på arbejde med ham, fordi han gjorde det til en fest, og så tænkte jeg, hvorfor er det, jeg ikke kan gøre det samme? Jeg burde jo egentlig kunne gøre det samme. Men det lykkedes mig aldrig rigtigt sådan at knække koden bag ham, selvom jeg jeg tænkte så at blive draget, og jeg læste også en masse bøger om øh, sådan noget positiv psykologi og så videre, for at ligesom prøve at lure nogle tricks. Og så på et tidspunkt så kom får jeg den idé, hvad nu hvis jeg tog nogle af de her folk, jeg har læst bøger, de kloge folk jeg har læst bøger af, øh, og få dem til at kigge på ham, undersøge ham på kryds og tværs, og finde ud af, hvad er det, han kasser specielt. Og så faktisk senere hen, så kom jeg på, okay, hvad hvis man lavede en sammenligning mellem ham og mig, og så er det hele jo lidt morsomt, fordi vi begge to havde Ole, og, men jeg er sådan, øh, væsentligt højere, 30-40 centimeter højere end ham. En helt anden øh, statur også, og også mentalt er vi helt forskellige. Så derfor var der noget humoristisk i det også. Øh, ja, og så begav jeg os ud på den her rejse. Han sagde, så venlig som han er, og generøs som han er, så han ja til det her, som jeg også synes var ret vildt. Uh, han er jo en kendt personlighed, og mange kendte ville være bange for, hvad der ville dukke op, når man begynder at scanne deres hjerne og lave personlighedstest og alt muligt. Altså ved billedet krakelerer af dem, ville finde ud af, at Ole Henriksen var slet ikke lykkelig i virkeligheden. Men, men det, de overvejelser, eller i hvert fald han, han sagde bare ja med det samme, for han syntes det var så spændende, og han elsker at udfordre sig selv med nye ting, så, så han sagde bare ja til det her, og det var så mit held. Okay, spændende.
0: Så den her, den her start, hvor du bliver optaget af, hans hjerne er meget forskellig fra min egen. Hvordan kan han være så positiv? Det er jo der, det startede.
1: Ja, i starten har jeg jo ikke så fokus på hjernen. Der var bare det der med at se hans livsglæde. Okay. Og så begynder ligesom at dykke ned i det, og vi får det, jeg får det her projekt igennem. Der er nogen, der er så søde og vil øh, på TV2 og sige ja til det. Øh, så begynder at researche og finder ligesom ud af... Øh, der er al det her forskning omkring hjernen, og man kan faktisk ændre den, og det er sådan, faktisk forholdsvis ny viden, at man kan gå ind og ind. Før i tiden troede man sådan set, at hjernen var låst, øh, og der ikke var noget at gøre, når vi var blevet voksne, øh, rigtig stort set. Men, øh, men så støder jeg så ind i, i den her neuropsykolog, der hedder John B. Arden, som så bliver min hovedforsker på hele det her eksperiment. Okay.
0: Hvordan I optakten op til, du møder ham? Tænker jeg på helt konkret, hvad øhm, det her projekt, ja. hvad går det ud på? Hvor lang tid tager det at lave den her undersøgelse af din hjerne sammenlignet med, med Ole Henriksens hjerne?
1: Jamen, det, det er jo et længere projekt. For det første er det noget, jeg har gået og tænkt over i flere år. Øh, og det vil så, så får vi nogle penge først til at udvikle det her og undersøge research på det her område. Ikke? Øh, og... Øh, Ja, og dukker så ned i alle de her, og jeg har en researcher på, der hjælper øh, til med det, øh, og som også finder frem til ham her, John B. Arden. Og det, der så viser sig, det som vi så bygger det på, øh, det er noget, der viser, at man skal, man skal have som minimum 8 uger, så det er ligesom det, vi siger, okay. Så prøver vi at eksperimentet kører i 8 uger, ja. hvor jeg skal prøve at ændre min hjerne, så den kan blive mere, i hvert fald som Ole Henriksens.
0: Okay. Ja, så mådet var ligesom jeg vil gerne være lige så positiv som ham.
1: Ja. Udgangspunktet
0: var så, måske kan vi ændre min hjerne, så den kan blive... Ja, det er sådan undervejs, med noget af, af det her. Jeg
1: vi kan jeg ændre hjernen, ikke? der fascinerer mig helt vildt, fordi jeg måske også er en meget sådan rationelt tænkende menneske. Så jeg har lidt det der med, at oh, man kan sige alt muligt positiv til sig selv, og så bliver man mere positiv osv. Det synes jeg sådan lidt, virker lidt hul, og det, jeg vil også gerne have lidt bevis for det, fordi man kan sige, vi kunne lave det her forsøg på to måneder, og så kunne jeg sige bagefter, at jeg har fået det bedre, men det jeg ville have, det var også et fysisk bevis på det, ikke? Så derfor startede med at få lavet en hjerneskanning, og sluttede så også til sidst med at få lavet en hjernescanning af min hjerne. I starten fik vi både min og Ole Henriksens. Okay. Og så kunne vi gå tilbage og se, okay, har den, har den virkelig ændret sig?
0: Ikke? Okay. Men hvad fandt du så ud af? Var der, hvad, er, hvad er hemmeligheden? Hvad er det særlige ved hans hjerne? Ole Henriksens hjerne?
1: Jamen, det særlige er nok i høj grad... Altså, der er masser af ting, man skal gøre, men noget, han er særlig god til, det er faktisk at fokusere, og det er lidt spøjs, fordi det var egentlig ikke sådan, jeg kendte ham, fordi øh, når man sidder med ham i en snak, øh, for eksempel til et møde, hvor man skal tale om et eller andet, så kan han være meget optaget af noget, der ikke har med det emne, man egentlig har mødt os om. <laughs> men, men det viser sig faktisk, når vi ser de her scanninger, at han er virkelig god til at kontrollere sin hjerne. Og det er faktisk en rigtig god evne at have, øh, hvor jeg ikke kunne kontrollere min hjerne overhovedet, og den var ved at brænde sammen, når man så de her scanninger. Øh, så, så kunne han, når han blev bedt om noget af forskeren, og vi lå i den her maskine, der, der hvad hedder det målte energien fra vores hjerne, og lavede et af, hvor, hvor bevægede øh, energien så hen, så kunne man se, at Nole Henriksen blev bedt om nogle ting, så kunne han gøre det. Altså hvis han blev bedt om at sætte sin hjerne i hviletilstand, jamen så var den i hviletilstand. Hvis han blev bedt om at tænke på noget meget sørgeligt, jamen så lyste det center op, der har med erindring, erindringer at gøre. Øh, og meget, at stort set resten af hjernen var lukket ned. Øh, altså en vild at have men noget, der gør, at man faktisk kan fø Altså der, hvor jeg har alle de her bekymringer, der drønede rundt i hovedet, der kan han ligesom sige stop til dem, eller sige, nu fokuserer jeg på det her problem, eller den her ting, jeg skal løse, og alt andet kan jeg lukke ud, ikke?
0: Ja, spændende. Ja. Men hvad tror du så, var han... Fandt du også ud af, at det var... Var det noget, han havde... En evne, han havde trænet sig til? Og kan vi... Er det så bare et spørgsmål om, at vi skal blive bedre til at fokusere? Er det en del af det? Ja, det er i hvert fald en rigtig, rigtig ja.
1: stor del af det, som jeg havde det lidt svært med at forstå, at det kunne være så vigtigt. Ja. Men, men det, det er faktisk... Øh, altså, det, det, det er kogt ned til, det er ligesom seks punkter, man skal fokusere på for at få den her gladere hjerne, som vi beskriver i bogen. Og, og, og det sidste punkt, som er faktisk måske nærmest det væsentligste, det er altså, noget med at være mere nærværende, fokusere bedre. Ja, det kan handle om det her, som jeg selv synes var et virkelig irriterende ord, mindfulness. Okay. Øh, men det viser sig, at altså, der er rigtig meget forskning, der viser, at det betyder rigtig meget for vores hjerner. Og, og, og hvordan det ser ud op i hatten på os, men det, og, og, og det påvirker så, hvordan vi har det, ikke? hvor stresset vi føler os. Og alt det hænger jo sammen med, hvor positive vi er, for hvis vi føler os hele tiden stresset, ikke kan finde ud af at koble af, jamen så, så, har, vi, så har vi en kortere lunde. Ja.
0: Øh, ja. Okay, så en af vejen, nu siger du vers 6. Ja. Ja. Øh, lad os lige komme tilbage til det, men det er simpelthen sundt for hjernen at stresse af og fokusere. ja. På en eller anden måde, så er det sundt og godt for hjernen at være positiv. Det tager mere energi at være trist. Så vi skal, vi skal simpelthen også øve os i at lade være med at bekymre os så meget, måske. Ja. Lade være med at sige, fokusere så meget på problemerne.
1: Ja. Eller hvordan? Ja, ja det i høj grad. ikke? Og igen, det keder jeg hele tiden tilbage til med meditation, men det er det, det kan hjælpe med. Men, men det kan jo i alt grad hjælpe at kigge på sit liv. Hvordan er det? Altså før i tiden, så arbejdede jeg stort set hele tiden, fra jeg stod op til jeg gik i seng. Forstået på den måde, at når jeg ikke var fysisk på arbejde, når jeg så kom hjem, så tjekkede jeg min telefon for, hvad var der kommet ind af mails, og jeg havde slået mails til på min telefon, så de hele tiden kom ind, og jeg havde det dårligt med ikke at besvare dem meget hurtigt eller læse, hvad der stod i dem. Jeg kunne sidde med min computer om aften og arbejde til sent. Øh, sådan nogle ting for mig, det kan jo være forskelligt for alle, hvordan man, man har, hvad, hvad det er, man bekymrer sig om. Og, og jeg, kan, jeg elsker mit arbejde, og også derfor, at jeg havde det flyde så meget ud. Men, men nu har jeg også en familie og to børn og en kone, øh, så der skulle ligesom også være plads til dem. Øh, men det blev for meget arbejdet. Øh, og det jeg ligesom lærte igennem det, det her forløb, jamen det vil sige, når du er på arbejde, det når du er på kontoret. Jeg sidder på kontor, så er det der. Du er på arbejde. Når du går ud af det kontor, så er du ikke på arbejde længere. Så skal du hver gang, jeg kommer til at tænke på arbejde, eller, eller får lyst til at tjekke med, sige, nej, det er ikke det, der skal ske nu. Sige, hvad er det, jeg er i gang med, at jeg sidder med mine børn? Jamen, så er det det, jeg laver. Så sidder jeg ikke og uh, mailer og sms'er, samtidig med at jeg prøver at lægge et puslespil med min fireårige datter. Uh, og, og det giver en enorm ro. Altså, det andet eksempel. Uh, Ja, nu er det kun vores stemmer. Men et andet eksempel, jeg bruger, det er, at den her flaske, ikke? Øh, jeg står med, med vand i, man kan sige, altså, hvor tung tror vi, den er?
0: Mm. Øh,
1: ja, godt spørgsmål. 500 ja, gram måske? Ja, ja det altså, man sige, men det er fuldkommen ligegyldigt, ja. <laughs> fordi spørgsmålet er, hvor længe jeg skal holde den. Ja. Øh, hvis jeg nu skal holde den bare nu her, mens vi sidder og taler øh, de næste par minutter, så går det nok. Efter en time begynder nok at gøre lidt ondt, jeg bliver lidt træt i armen. Og hvis jeg skulle sidde med den her i al min vågne tid, så ville jeg få smerter alle vegne og i nakke og igennem hele kroppen. Ikke? Og det samme med, med hjernen. At vi, hvis vi hele tiden bekymrer os om de samme ting, eller om vores arbejde for eksempel, jamen så, så gør vi det også skidt for vores hjerne. Ikke? Så det handler
0: simpelthen om... Og gør det godt for vores hjerne i virkeligheden. Også for at blive mere positiv. Altså finde nogle sunde vaner, som er gode for vores hjerne også. Yeah. Ikke stress, ikke bekymre sig. Yeah. Hvordan så med, med, du nævnte de her seks gode råd, yeah. eller seks øh, faktorer, seks områder, man kunne fokusere yeah. på. Hvor nærvær var en af dem, yeah. der med at fokusere, yeah. være til stede i øjeblikket. Øh, jeg nævner lige de andre fem. Der er noget med social medicin, øh, hjernegymnastik, motion, kost og søvn. Hvad har du oplevet, både ikke at gå igennem dem alle sammen, men vil du fremhæve måske en eller to, som du tænker, det har gjort en særlig forskel for dig, ja. at sætte ind på det område?
1: Ja, altså jeg kan sige, at nu er det de seks områder. Nu har jeg talet om meditation, så det holder jeg op med at tale mm -hmm. mere, mere om lige nu. Men, men øh, så vil jeg sige, altså motion og kost og søvn, nu var det, det ikke, det altså ikke et, men jeg vil sige, de fire ud af de seks, synes jeg har været de allervigtigste øhm. Så man kan sige, at motion ved vi jo alle sammen er sundt, og vi, vi har bare svært ved tit at motivere os til at gøre det, og de fleste, der får gjort den gang imellem, kan mærke, at det er rart for kroppen også. Øh, men, det er rar, altså, men det er godt også for hjernen, og det var en stor motivationsfaktor for mig at finde ud af, hvor meget godt det gør for hjernen. Øh, altså vi udskiller Rigtig mange stoffer, øh, som, øh, som er virkelig positive for hjernen. Man taler om noget, der hedder, skal skal ikke blive alt for nørdet, men noget, der hedder neurotransmitter, og det er mellem vores hjerneceller. Så for at de kan kommunikere sammen, så er det de her neurotransmitter, dem kan man styrke, og det gør man blandt andet ved motion, øh, fordi for eksempel der er det her dopamin, som de fleste kender, der giver det her lykkefølelse. Der er også noget, der hedder serotonin, som man også øger mængden af, og man taler om, at hvis man har et lavt serotonin-niveau, så er man mere tilbøjelig til at være deprimeret. Mm -hmm. øh, der er også, det er noget, der også fascinerer mig rigtig meget med det her motion, det var, at man også husker noget, der hedder BDNF, og det kan man med et populært ord kalde for hjernens skødning, og man viser, at hvis man sprøjter det her BDNF på hjerneceller, når man putter det ned i en Petriskål i et laboratorium, sprøjter det på hjerneceller, så begynder det at komme forgreninger på det, de vokser lige frem. Og det er også med til at skabe nye hjerneceller, nye stamceller i det, der hedder Hippocampus, som er vores center for erindring og hukommelse. Det, det er helt vildt, og nu skal det ikke blive for mange tekniske termer, men, men, men det er bare, når man hører alle de her ting om, hvor meget godt det gør for hjernen, så, så det er det svært lige pludselig ikke at emotionere. kan man
0: sige. Ja. Og det er simpelthen en effekt af motion.
1: Ja. Så du, efter
0: du har været igennem hele det her projekt og, og haft mange møder med Ole Henriksen, så... Har du, du simpelthen skruet af for motionen?
1: Ja, ja, for men før, altså, årene før, der vi, jeg gik i gang med det, der havde jeg ikke motioneret stort set, for jeg synes ikke, jeg havde tid til det. Øh, og jeg vidste godt, Ole gjorde det, og havde også de gange arbejdet sammen med ham skruet lidt op for det, øh, det var sådan en del år tidligere. Øh, fordi det er noget, han lægger meget væk på. Han træner jo dagligt. Øh, så det er noget, han er det, hvor det er totalt sammenfald mellem, hvad han gør og hvad de, de her eksperter siger, er, er rigtig vigtigt for os. En duks på alle de områder? Ja, det er stort set øh, er, han, Eller er, det? Ja. Er, er han en duks ja, på de der områder. Det, det viser jo, at, at det var rigtig meget det, han også selv ligger væk på. Han går meget op i, hvad han spiser. spiser ja. øh, spise sundt. Øh, og ja, også at sove. Man kan sige... Det han gør, som vi havde til fælles, det var at arbejde rigtig meget. Han arbejder endnu mere end jeg gør. Nu har han jo så heller ikke børn, så det gør nej, sådan en forskel, at det, det kan han også bedre tillade sig. Og han elsker også sit arbejde, ligesom jeg gjorde, måske nærmest endnu mere. Så det, det er også en stor del af ham, men, men det er måske det eneste punkt, hvor han, øh, hvor han gør det lidt for meget, og, altså fordi han synes, det er så spændende, alt det han laver, at han har svært ved at sige nej. Men det må jeg bare sige igennem, så det her år har landet nu, hvor vi har lavet det her, altså siden eksperimentet sluttede, der har han faktisk nu her den her sommer skruet ned, sagt, jeg vil ikke rejse, lave så mange forretningsrejser for mit arbejde mere, når jeg er væk en uge, så skal jeg være hjemme en uge. Før kunne han være væk en uge og rejse et nyt sted hen og et nyt sted. Altså sådan, på den måde har han også ændret en lille smule, fordi, og det var også en af de samtaler, vi havde om, om han ikke arbejdede for meget, og hvordan det gik ud af, over hans parforhold.
0: Ja. Hvordan finder man så balancen? For jeg tænker, du er inde på nu også, også i din bog, at man kan, ligesom man træner sin krop, man kan også træne sin hjerne. Ja. Simpelthen blive mere positiv, hvis man så også gør det her. Ja. Man, man øh, sørger for at spise godt og, og holde, øh, sove godt og sådan nogle ting. Ja. Du det med balancen. Ole Henriksen skal måske også finde balancen. Ja. Er det vigtigt, at man finder en eller anden balance, hvor man kan tale om et, et en sund sjæl i et sundt læme, eller hvordan?
1: Ja, ja, det du? kan du i hvert fald sige. Og også det der med, at man lærer sig at, at, altså at, at være opmærksom på balancen. Ikke? Fordi man ryger hele tiden ud af den. Det er ikke fordi, at jeg er blevet noget perfekt menneske, der aldrig øh, er sur eller bekymret mere. Eller, men, men det handler jo ligesom om at lave sådan nogle tjek efter på en eller anden måde. Ikke? Og, og det, har, det har gjort i hvert fald det, jeg har været igennem og få trænet det meget rigidt i flere måneder, så har jeg ligesom fundet nogle måder, hvor jeg er mere opmærksom på, hvornår det er ved at gå galt, hvornår jeg er på vej ud af en gal tangent. Det kan være i forhold til at stresse over noget, at blive hissig over noget, eller... Ja, hvad, hvad som helst af negative ting. Ligesom, og, og, og det kan lyde sådan, som, at det skal kontrollere sig selv lidt ubehageligt. Og sådan. Men det er ligesom det, der er mærke efter. Åh, oh, nu er jeg ude og begynder på det her brokke mønster. Det ved jeg godt, at skidt stop. Tænk på, at der, kan jeg ikke kan finde på noget positivt at sige i den her situation. <laughs> <Fint>. <laughs> så ved du det. Men det er så
0: også, ja. fordi du er blevet klogere igennem det her projekt, kan man sige. Ja. Nu er, nu er du blevet klogere, og du har fået meget af den viden, som gør, at du handler lidt anderledes. Ja. Har du oplevet så også, at det her gevinsterne af det, altså har, nu ved du alt det, du ved, du begynder at ændre din adfærd, du opfører dig på en anden måde, du stopper måske dig selv nogle gange, ja. kan du mærke, at det gør en, en fantastisk forskel, føler du dig mere positiv, og måske vigtigst, hvad, hvad siger din kone og dine børn, ja.
1: lever de også, at du er mere positiv, Ja. Eller kolleger? Ja. Ja. Altså, jeg får tage det sidste først, altså, Min min børn er så små, så det kan de jo ikke selv sætte ord på, men, men min kone, i hvert fald øh, har, har sagt, at det har været en meget positiv oplevelse, og at synes, det har selvfølgelig en stor, altså hun har også skulle hjælpe meget til, fordi jeg har skulle bruge meget tid på at træne og var det alt muligt, yeah, der hvor det, meget, hvor det var meget intensivt, så det er jeg meget glad for, at hun gjorde, men hun har også sagt, at, at hun synes, Ja, både at se bedre ud, end jeg gjorde før, ja, fordi jeg ja, det er lever er sundere, ja. øh, men også, at, at, at hun kan mærke, at jeg er blevet bedre til det der med at stoppe mig selv, ikke at tælle til 10, og sådan noget, hvor jeg vil have faret op, og, og jeg prioriterer dem, familien, meget mere, og det kan hun mærke. Hun siger, at hun kan mærke det på børnene, at de har fået et tættere forhold til mig, og det, det kan jeg også selv, men, men, det, men, det, men, men det siger hun, og før i tiden... Jeg nu, altså, Ja, det er meget konkret ting, men, men før i tiden kunne min ældste datter finde på at sige, når jeg sad med min telefon, læg nu den telefon væk, og sådan noget. Altså det har jeg oplevet flere gange, øh, og, og, og det har jeg ikke siden, altså fordi jeg også, det er også en ting, jeg er begyndt at ændre på, at netop slå alt skidt fra på den telefon, der ringer bimler, og læg telefonen væk, når jeg kommer hjem og sådan nogle ting. Altså det, det er virkelig ned til sådan nogle små ting, hvor man kan mærke, eller hvor jeg kunne mærke, at det her, det er ikke godt for mig, det, det gør mig mere stresset og bekymret. Ikke? Og så overhovedet kan man sige, jeg, jeg er jo ikke blevet Ole Henriksen, jeg sidder ikke her og, og siger I love it i hver anden sætning, og falder dig om halsen og sådan noget, men, men jeg er blevet meget mindre bekymret, jeg har fået meget mere overskud, og det jeg kunne mærke, altså ligesom fundet ud af, det er jo det med den måde Ole Henriksen lever på, det med at leve sundt, sove godt, motionere, øh, han mediterer ikke sådan formelt set, men han har altså, stunder, hvor han sidder og, og lader hjernen for ro. Øh, alle de ting giver jo bare et overskud og få ens stress ned, og, og det gør bare, at man har det bedre med sig selv, øh, er, er gladere, og, og så, at man at nu fandt jeg også ligesom ud af, at hvis jeg ikke selv havde fattet det inden, så var der en adfærdsekspert, der sagde til mig, at jeg er jo helt forskellige øh, personlighedstyper, så det hjælper af, altså du kan ikke, øh, altså jo, hvis du anstreger meget, kan du blive lidt mere som Ole Henriksen, meget jublende glad, men, men fordi han er meget ekstrovert, og udadvendt osv., og, øh, og du, at jeg er mere, Øh, introvert og, og indadvendt, så, så så vil det altid gøre, at der vil være en forskel, men derfor kan vi jo godt have den samme livsglæde indbærer den med os og også forhåbentlig påvirke påvirke også lidt min omgivelser ligesom han gør. Øh, okay. Håber jeg. Ja. Her til sidst vil jeg
0: gerne høre dig. Hvad så nu øh, på den anden side af hele projektet? Hvad i din dagligdag lige nu? Øh, hvad oplever du gør den? den øh, har gjort den største forskel for dig?
1: Jamen, den største forskel er nok at blevet opmærksom på, hvordan jeg skal indrette mit liv. At, at som sagt, jeg skal, ikke, arbejde, skal jeg ikke flyde ud over det hele. Jeg skal sørge for at have god tid sammen med min kone, med mine børn, ja. med mine venner. Det nytter ikke noget, det her, at over alt bare arbejde. Så, så det der med... Men, men det, det, var en, det var en lang vej derhen, vil jeg sige, hvor alt det her meditation og mindfulness har hjulpet med det, og al den information, jeg har fået, øh, har hjulpet med det. Men, men det, der bare så vigtigt for mig at sige, det handler ikke om, at vi skal være sådan nogle supermennesker, eller perfekte, eller noget... Øh, for Ole Henriksen kan fremstå meget perfekt han har ikke gram fedt for meget på kroppen, han har en business, stor business, kørende succesfuld i, i Kalifornien osv. og, så videre. og det, det er slet ikke det, det drejer sig om, og vi skal heller ikke være perfekte jeg synes bare, at vi skal prøve at få så meget glæde ind i vores liv som muligt og der er faktisk nogle helt konkrete redskaber, man kan gå i gang med for og få det her glade ind, og få en gladere hjerne.
0: Og så kan vi bare anbefale at, at, at finde bogen frem og læse den. Anskabt jer den, for så kan I læse den fulde historie. Ja, yeah. du kan finde Ole Junkers bog i en boghandel nær dig. Og lad os kort opsummere Ole Junkers bedste råd, der har særlig fokus på, at hjernen fungerer bedst, når den er fokuseret, ustresset og positivt. Du kan træne den og ændre din hjerne og dermed dit humør. Særligt på seks områder kan vi alle med fordel sætte ind. Det har at gøre med kost, motion, sociale relationer, hjernegymnastik, nærvær og søvn. Du kan selv overveje, hvilke områder, hvor du kan høste den største gevinst. Tak fordi du lyttede med. Vil du gerne have mere inspiration og ny viden om, hvordan du kan udvikle dig fagligt og personligt, så er du altid velkommen forbi Arbejdsløs.dk, hvor du kan finde et væld af artikler, podcast, udsendelser og videoer. Jeg håber også, vi høres ved i næste uge, når vi udkommer med en ny podcast. God arbejdsløst til længe.